1: everything, but it's the only thing. In our business there is no second place. Either your first or your last. Ну что, всем привет. В эфире Green 19, подкаст восточноевропейских фанов Green Bay Packers о нашей любимой команде. Ваш хост сегодня я. Андрей Гриденко у меня в гостях, мой теска Андрей Коноплев. Андрюх, привет.
0: Привет, Андрей, привет все, кто нас слушает. С наступившим Новым Годом. Далее у нас обычно следует фраза, что на минувшей неделе,
1: которая сейчас звучит, конечно, как-то ну, странновато. Ну, во-первых, мы пишемся через 27, по-моему, часов после матча. Во-вторых, скажем так, еще длинные выходные не закончились. Ну вот, недавно мы играли с Миннесота Викингс. В Миннесоте мы на ИГУ приехали, а местная команда нет. Матч завершился с счетом 33-10 в пользу Пейкерс, И из этих 10 очков хозяев 7 после ошибки на спецкомандах. То есть ни в защите, ни в нападении Миннесота чего-то из себя адекватного не представляла. Андрей, поделись своими впечатлениями об игре, пожалуйста.
0: Наверное, я как-то смотрел все-таки под эмоциями да, и так, в таком слегка... В праздничном настроении, поэтому как-то все очень гладко проходило. Прям очень невероятно. И немножко констрактиру... конст... <с-> резонировало и с ожиданиями. Все-таки ожидали такой очень ну, сложной игры. Но как-то получилось все достаточно легко. И, скажем так, и перехват прям случился очень как-то вовремя. И фан был в конце первой половины как-то прям пошел в кассу. И Тачдауны занесли все, и разницу быстро сделали, и потом даже ошибки на спецкомандах уже не имели никакого значения. Но на самом деле очень-очень сильно похоже было на прошлогоднюю игру с той же самой Миннесотой, прям вот ровно год назад. Ты помнишь ее? Слушай, да, помню. И ну, эта вот
1: игра она была по североамериканскому времени еще в 23 году, то есть по сути Пейкерс начали 23-й год с победы над Миннесотой. И закончили победы над Миннесотой. Ее образа довольно уверенно в, в том сезоне было там что-то тоже 40 чем-то очков. Я уже точно не помню. 41-17. А вот теперь 33. 74 очка накидали Миннесоте вокруг Нового года с интервалом в год. Ну, Достаточно любопытно.
0: Я просто думаю, что тут на самом деле проблема не, как бы не то, что как бы мы там супер как-то что-то играем. Мне кажется, это Миннесота почему-то... А второй год подряд, к концу сезона, ну, как-то прям то ли травмы их там захватывают, то ли они как-то, хотя по прошлому сезону, конечно, очень непонятно, но так и получилось. Они потеряли какой-то запал, потеряли мотивацию играть, что в прошлом сезоне, несмотря на то, что сезон был очень хороший для них, что в этом, я думаю, что это больше характеризует их не проблемы, чем какие-то наши колоссальные успехи.
1: Если команда выпускает на. Игру кватербэка, который был стартером до этого всего лишь в одной игре, не в хафтайме его усаживает на лавочку, но это явно говорит о том, что у команды проблемы на этой позиции. Да, действительно, их подкосили травму все-таки. Я считаю, что Хокинсон для их нападения весьма важный футболист. Но, конечно, когда у тебя нет квадербека, ты адекватно играть в футбол не можешь. Есть такие моменты, когда ты в принципе... Одну травму, там одну проблему в составе. Еще как то перевариваешь, вторую перевариваешь, а потом просто твой карточный домик начинает сыпаться. Ну, или как-то каноничная метафора: соломинка, которая сломает ребят верблюду. Вот что-то подобное. В какой-то момент Миннесота просто сыпется. Вот сейчас я думаю, что это травма.
0: Ну да, наверное. Мне кажется, что тут очень. Она никак не характеризует ни нас, ни Миннесоту, поэтому как бы прошла и прошла. Ожидания были немножко другие, все-таки мне казалось, что у них более-менее адекватная защита, но она тоже там сейчас травмировалась, ломана-переломана, поэтому и защите они по сути ну, не смогли чего-то такого показать, все их схемы Блица, они оказались ну, достаточно легко читаемы, и Джордан Лав с ними разобрался в принципе без каких-либо там сложностей.
1: Слушай, я недавно видел статку о том, что э, Викинги шестая по количеству блица команда в НФЛ. Выше них по блицу Канзас, Тампа, Питтсбург, Денвер, конечно. И вот с этими командами, которые блицуют, у нас довольно-таки странно выглядел офенс под руководством Лавы. С кем-то он проваливался, а с кем-то, наоборот, был весьма компетентен. То есть мы плохо сыграли с Денвером, плохо сыграли с Миннесотой, а вот Канзас, например, их Блиц мы выкупили. Помнишь первую игру Лавы против Канзаса, когда у Ну, Махатовская пауза? Подожди, 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 просто я сделал паузу, потому что для меня главный итог сезона то, что все, в общем-то, ну, не знаю, не рано ли я за всех говорю, но Многие, прям многие, забыли о том, кто такой Эрон Роджерс, то есть по нему уже никто не скучает. Так вот, когда Роджерс был на... Господи, сколько в этом кватербэке было под конец его карьеры в Гринбэй не футбольного Когда он был под, а, там на ковиде. Да-да-да. Если не ошибаюсь. И нас а, просто в мясо, в мясо заблицевали. Не помню, какой там был процент блица, там, по-моему, выше, сорок... выше сороковника. И Лав выглядел очень слабо. Как думаешь, он научился против
0: блиц играть или нет? Я думаю, что он прокачал скиллы в этом направлении, потому что он, мне кажется, лучше выглядит. Даже по этому сезону, вот по этой игре там, еще не, там, с тем же канзасом там, и даже в проигранных играх, а, даже против против той же Тампа-Бэй, против Питтсбурга, он смотрелся в принципе, в принципе, да, достаточно адекватно. То есть там ну, не сказать, чтобы прям была какая-то большая проблема именно в игре Джордан Лава заключалась. Там были проблемы с выносной игрой, были проблемы там с корпусом принимающих. Лав не лучше свои игры провел. То есть я не буду там прям настаивать. Но в принципе он не, не было такого провала, как допустим, там провал с Рейдерс, провал с Денвером. Поэтому к концу сезона он более-менее освоился. И тут особых проблем нету. И как мы видим, он может играть и против блицующей команды, и против тех, которые там в четыре человека давят. Как-то уже как-то кажется, что свой в этой лиге.
1: Хорошая метафора такая, мне нравится, свой. Да, похоже. Ну, я вот вижу, что он а, учится понемножку играть, учит схемы, учит... А, в принципе, игра кватербайка, ты знаешь, такое дерево из... А, из ключей из развилок. Если вон тот тот лайнбейкер играет вот так, то ты принимаешь решение либо-либо. Далее мы продвигаемся по дереву возможностей, смотрим на сейфти, смотрим на корнеры и так далее. И вот, в принципе, все эти деревья, как себя вести в той или иной ситуации на поле, в в этом лав очень сильно прокачался. Но, к сожалению, я у него вижу довольно... Фундаментальные проблемы в, в механике броска. Но если какие-то не так заметны, да, вот э, как. Э, ну, то есть, не, не то, что не так, не так критичны. То есть, в принципе, помнишь э, этот э, пас на Бо Мелтона на четвертом дауне? В принципе, если твой ресивер бегает открытый, wide open, то ты такие вещи в него ну, должен попадать. Если ресивер такие мячи приходится вылавливать в прыжке, то ты сделал плохой бросок. И такие вещи предвкушают твои три вопроса, точнее, первые такие вещи, конечно, надо делать. Ну и квикауты, мы просто их не играем, в отличие от Пегрис с Роджерсом. Квикауты, бэкшолдер это пока что не из репертуара, репертуара нашего кватербэка. Как ты думаешь, вот все эти проблемы с техникой бросков, именно вот с техникой, они исправляемы или нет?
0: Я скажу так, очень осторожно, с ними можно жить, то есть их можно купировать, наверное, где-то можно, наверное, чуть лучше исправить частично, наверное, до конца, не знаю, тяжело сказать, возможно, что не получится. Но это, знаешь, как есть кино, там день драфта, и там главный герой Кевин Костнер играет, Нам нужно понять, какие проблемы у этого игрока, и для себя определиться, сможем ли мы с ними жить. Вот мне кажется, сейчас с игрой Journal Лава понятно. То есть понятно, что он может, понятно, чего он не может. Где-то он все равно будет пытаться играть, делать такие броски, но они, скажем так, не руинят всю игру команды. То есть да, мы это видим, да, мы понимаем, что у него там 2-3 плохих броска, причем не очень сложных. Но они у него проходят ну, так получается. Возможно, процент их с развитием его карьеры станет меньше. Возможно, он будет какие-то игры вообще просто даже не пытаться их бросать, находить какие-то другие варианты, более простые, или, допустим, наоборот, более сложные, но которые у него получаются лучше. Поэтому я вот не вижу, особенно последние, наверное, начиная там с 9-8 недели, чтобы это прям имело какое-то критичное значение для игры в целом.
1: Знаешь, но это мы на самом деле пока не видели моментов, когда это критично для игры в целом. Когда у тебя будут потихонечку откусывать все твои возможности, ты будешь играть против сильной защиты и сильного координатора, вот тогда вот тебе придется туговато. Тебе придется делать нестандартные броски, тебе будут к этому подводить, тебя, тебя, тебя будут заставлять играть так, как тебе некомфортно. Хотелось бы, чтобы в эти моменты ты, конечно, был во все оружие. И, ну, мое мнение, знаешь, наверное, какие-то из этих бросков можно, в принципе, поправить. То есть, ну, банальный квик-аут. В этом, по большому счету, нет ничего сложного. Надо над этим просто работать. А чтобы над этим работать, надо, чтобы тебя ничего не отвлекало. И, в принципе, очень хорошо то, что лав, вот он буквально вот на глазах прогрессирует. В принципе, и методологически, и технически. То есть, мы видим, что у него броски становятся все как бы спокойнее и четче, он уже не бросает какие-то совсем там дурные закидушки, но не как там Герман стебется, очередная бомба на 3.1, а вот в принципе броски там в двойной и так далее. Нам же, заметь, Серега обещал, который, может, не все наши слушатели знают, Серега Павленко, он болельщик Юты в болей «Лава» из «Ют Стейт, и он видел «Лава» uh, где-то раз в год, что, конечно, немного, но, в принципе, на один матч в год больше, чем все остальные. Вот. Он нам обещал, что будет куча перехватов, а перехватов что-то я давненько не помню. Вот. В этом плане он спокойнее, поувереннее и не суетится никогда тебе ничего не отвлекает, ты, в принципе, можешь работать потихонечку над механикой того образка и образка и так далее. И вот за счет этого вот спокойствия, того, что, в принципе, все, все идет по плану, все, все идет хорошо, мы можем какие-то из этих бросков лавы подтянуть. Вот. Поэтому я в этом плане
0: в меру оптимистичен. Ну, тут, смотри, тут еще такой момент у меня в дополнение, что э, если, возвращаясь в начале к первого сезона, то там некоторые перехваты лавы, это прям было видно, что это... Ну, еще неопытность ресиверов. Ну, потому что мы понимаем, что они все молодые. И, ну, прям, я могу на память сейчас вспомнить, наверное, три или там четыре перехвата, когда прям непонятно, это лав как бы бросил или это просто принимающий не выловил передачу, которую должен вылавливать. А сейчас мы видим, что, ну, Рит набрал просто ход, ну, какой-то очень колоссальный. Он побил рекорд по приемам среди новичков нашей команды. Uh, в принципе в этой игре не играл, но Викс проявляет себя очень хорошо. Ромео uh, Дапс он вроде как в тени постоянно, но какие-то вот такие важные приемы он почти что в каждой игре там две-три штуки делает. Да, наверное, его роль это не первый ресивер и может быть даже не второй, но как надежный там третий принимающий, который может выйти там и какой-то важный момент поймать передачу от своего КТРБКа безошибочно, а он это, в принципе, показывает, да, то есть, на самом деле, это же тоже тяжело, когда ты бегаешь маршруты, бегаешь, 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 тебя не бросают, а потом, там, не знаю, в самый там ответственный момент, а в четвертой четверти тебе нужно подряд поймать две важных передачи, то есть, это показывает определенный уровень, да, он не уровень, там, топ-20 принимающих по лиге, но иметь такого третьего принимающего, в принципе, очень неплохо. И мы сейчас видим, что принимающие, скажем так, наверное, можно сказать, что это сыгрались или просто тоже освоились, понимают свои возможности, понимают возможности соперника. Ну, какой-то определенный наглость, что ли, у них появилась, потому что вот этот тачдаун Рида, когда он там протащил, там не знаю, 5-7 ярдов с защитником на плечах, ну, при его габаритах, ну, знаешь, как бы у меня так... Немножечко так э, сердце ёкнуло, потому что я думал, что лучше бы ты упал бы, и мы потом бы спокойно там, с пяти ярдов лынсом бы занесли.
1: Слушай, я тебя хотел спросить на самом деле еще об офенсе. Ну, дефенс-то, обсуждать через неделю, ну не знаю через сколько, по окончании сезона, потому что ну. есть что сказать поперек ваших тезисов о том, что у нас мол, драфт-капиталом напичкана защита, я даже скидывал свою небольшую математику по этому поводу. Очень сомневаюсь, что туда много драфт-капитала вложено, потому что там, ну, желающие сами посмотрят в драфт-хисторе. Вот, давай все-таки об офенсе. Что нам делать с товарищем по имени аран Джонс? Потому что чувак на будущий год у него очень большой кэп-хит. Чувак травматичен, но реально делает разницу на поле. Это раннер, которого у нас не было, ну, на моем веку в принципе гранты, грины конца нулевых, тем более в десятые годы, ничего подобного у нас не играл. Чуваку много лет, он стоит дорого, он травматичен, но при этом в этом сезоне он не лучший игрок нашего фенса, все-таки лучший Джордан Лав. Но после Лава он второй. Вот как нам быть с ним?
0: Я думаю, что нам будет ретатуризация, и, наверное, его оставят, потому что, скажем так, жестко кепка нам не давит, ну, по моему ощущению. Наверное, иметь такого игрока... Ну, вот смотри, вот если, допустим, он согласится, просто даже перенести там в Void года часть своей зарплаты и будет стоить там не 19, а 12, то его надо оставлять, потому что, как мне кажется, он очень, помимо того, что он делает на поле, когда здоров, он очень полезен в раздевалке. Ну, должен быть такой игрок, какой-то, какой-то, какой-то позитив... Какой-то такой своей профессиональностью настраивает молодых игроков. Вот если говорить о том, что есть какие-то там менторы в команде, то, наверное, Джонс больше всего из всей команды, из всего ростера подходит на эту роль. Поэтому я надеюсь, и я думаю, что это самый вероятный сценарий это будет реструктуризация. Возможно, часть зарплаты просто перенесут в такие там года подрежется и, в принципе, мы можем, пока у нас еще э, дешевый лав, пока у нас там молодой ростер, на год мы его еще оставим. Но это, соответственно, скорее всего, вряд ли позволит оставить Эйджи Дилана. С ним придется остаться.
1: Я смотрю его его контракт. У него и так почти 7 миллионов в Войде, который наступает после будущего сезона. И при этом Кэпхит 17. То есть, если мы его оставляем на будущий год, он нам стоит так, 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 так. А, короче, если мы его оставляем, он стоит 24. Если мы его увольняем, он стоит 12.
0: Ну, сложное решение. То есть я не могу сказать, что. <муас> 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 понимаешь, там же? ты же понимаешь, что если у него уже есть void года, то тогда все они как бы капнут сразу в один год. Ну, понимаешь, имейте в своем росте игрока, который, не знаю пускай даже в половине сезона отыграет, но отыграет и будет тебе носить ногами по 100 ярдов, ну, это прям, ну, очень круто. И мы же не говорим там о каких-то безумных деньгах. Ты опять же говоришь, там, он вам будет стоить в целом. Но это, это, это все будет расписано на несколько лет. То есть конкретно в следующем году он под кепкой не будет занимать 24.
1: Так, я тебя слушаю, перебью. а Мы сейчас с тобой можем очень долго переливать, переливать из пустого в порожнее, обсуждая... А то да, нет, нет, да, и к какому-то определенному вы- выводу мы не придем. Я имею в виду, что... Смотри, мы собирали такой, а, по сути, run first, ну, по нашим меркам offense, под Роджерса. И именно, в общем-то, с этим в, в качестве проекта нашего нападения приходил в команду Мэтт Но у нас уже другой квотербек Возможно, нам стоит немного пересмотреть подход к, а, в принципе, работе своего offense. А, Еще какой нюанс, довольно важный. Я, наверное, забегаю вперед, но мне кажется, уже с такой некой уверенностью можно об этом говорить. У нас два сильных тайтэнда. Возможно, нам стоит пересмотреть свой офенс на пасферст, на тайтэнд хэви. Все-таки два тайтэнда серьезных в команде – это довольно редкая возможность, и стоило бы, возможно, ей воспользоваться. Логи, извините. А, а продлевая Джонса, ну, вряд ли он согласится на однолетний или, или там на двухлетний, он захочет себе еще немножко денежек. А, не, вляпаемся, не вляпаемся ли мы в ситуацию с Бахтиарем номер два, которому дали денег и 90 лямов? Не боишься ли ты, что может подобная вещь случится?
0: Да не, не сказать, что я боюсь. Во-первых, все-таки порядок Сунса немножко другой, поэтому... Я думаю, мы можем себе это позволить. Я не вижу, что это прям как-то... Даже если случится, это критично ослабит команду. Ну, будет, условно говоря, у нас там, не знаю, 12-14 миллионов мертвых денег от Джонса в кепке. Ну, то есть не то, что мертвых. Просто мы будем ему платить, а он не будет играть. Но это не какое-то прям... Это не 40 миллионов в Бахтиаре. Так что я не вижу, что тут риски большие. А плюсы от этого очевидны.
1: Я просто хотел отметить, что если твой человек, твой раннер в половине матча сезона набирает 100 ярдов, это, конечно, хорошо, но если он сломан в январе, если он не играет в плей-офф, то ну, и смысл в нем. Ладно, это можно долго обсуждать. Я свой поинт высказал. Возможно, нам стоит немного пересмотреть наше отношение к сути нашего нападения. Возможно, нам стоит уйти от двух раннеров в пользу одного и двух тайтендов. А, потому что Джонс травматичен и дорого обходится. Вот. Давай, наверное, перейдем к той части, которую мы заготовили, а, к вопросам. И начнем с твоего, потому что мой первый будет таким реплаем на твой первый. Давай, начинай ты.
0: Давай. В общем, Мой первый вопрос такой. А, мы уже поговорили. Итоги для команды сезона, в принципе, всем нам понятны. Те, те вопросы, которые стояли перед командой, мы на них ответили. Всем, в принципе, этот ответ плюс-минус понятен. Но какие итоги этого сезона для Гутенкуста? Он вот этим своим решением по лаву, своим решением по обмену Роджерса, он получил индульгенцию до конца своего срока. А срок, я так понимаю, у него уже, когда он захочет уйти на пенсию. Как
1: думаешь? Я думаю, что нет, потому что если у тебя нет результата, это все-таки спорт, тут оценивать тебя по результатам текущим, если у тебя нет результатов, если твоя команда не выходит в плей-офф, то, конечно, тебя попросят на выход. Независимо от того, что, а, как ты работал до этого. Это очень жесткий бизнес, и тебе ошибок не простят. Я бы сказал, что Гуд ошибся с Роджерсом. То есть он сперва отдал ему продление, потом его обменял. В течение там, буквально года два решения противоположных. И одно из них, но ну, очевидно, было ошибкой, ну, потому что они не, не могут быть два одновременно верны у него было право на ошибку он его использовал и глядя на то как играет лав я бы сказал что он себе заработал право на еще одну ошибку то есть он не на ход сити и даже близко но при этом никто его забыл и заслуги держать не будет а, да гуту респект что он свою линию продавил и мы в принципе видим что это дает результат но так что до конца карьеры вряд ли томпсона никто не а, держал за счет того, что он там пикнул когда-то там Роджерса. Нет результатов, до свидания. Думаю, тут будет то же самое. Давай, наверное, тебе в ответ тут же задаю задаю вопрос. Я не стал сильно уж майнить примеры, но у меня вот такое ощущение, что иногда квотербэку нужно найти своего тренера. Не хорошего, а именно своего. Потому что вот, к примеру, Гофф, он играет сейчас в Детройте в лучший футбол в своей карьере, и не сказать, что его предыдущий хед-коуч был каким-то слабым. что он Маквей, я считаю, одним из двух лучших тренеров в НФЛ. Гофф у Маквея выглядел, выглядел хуже, чем сейчас у Кэмпбелла. Вот Он нашел своего квотербека. То есть квотеру нужен его тренер. Почему-то вспоминается Дрю Брис и Марти Шоттенхаймер в свое время в Сан-Диеге. Но я не помню, был ли Шоттенхаймер оффенсив-коучем. Но Брис, он стал тем, кем мы его знаем, именно в, в Новом Орлеане. Хотя Шоттенхаммер тоже сильный специалист. Вот такие вот примеры. Как ты думаешь, не заработал ли себе не индульгенцию, а... Ну, то есть мы знаем, что Лав играет хорошо, Лав с нами, видимо, надолго. Не заработал ли себе такое же право, как ты вот э, намекал, к этому подводил. Лафлер работать долго.
0: Слава. Да, Андрей, я как бы перебиваю, но мне кажется, что мне кажется, это э, понятно, что Лафлер будет, наверное, максимально долго, пока будет играть Лав. И я допускаю мысль, что Лафлер может остаться и после Лава. А узкое место, ну, как мне кажется, в истории с Лафлером это не его компетенция как тренера нападения. То есть мы видим уже с разными кваттербэками, с разным персоналом, с молодым, с опытным, он умеет это выстраивать – Уже достаточно долго мы его наблюдаем, поэтому тут-то все понятно. Узкое место его как главного тренера – это возможности принимать решения, сложные решения. В том числе по найму помощников, координаторов, по увольнению помощников, координаторов, по отчислению игроков. Но мне кажется, этот сезон, с этой точки зрения, для него такой очень большой опыт – которые, возможно, возможно, опять не уверен, что это прямо однозначное решение, позволит ему как-то прокачаться, натренироваться саму себе вот в этом в принятии того, что ты как главный тренер, на тебе лежит ответственность, и ты должен принимать непопулярные или, наоборот, популярные решения но, там, в угоду каких-то вещей. Но не только ты не должен быть хорошим человеком, ты должен быть главным тренером. Пока, вот до этого сезона, все-таки Лафлер был такой специалист, хороший специалист по нападению и хорошим человеком. Но он не был, скажем так, главный тренер в полном понимании этого слова. Возможно, этот сезон его в этом прокачает. И тогда, да, тогда он останется очень надолго. Я думаю, что, ну смотри, но если Лаф повторит этот сезон, то, скорее всего, ну и разумно дать ему контракт там, на 5-6-7 лет чтобы просто растянуть эти выплаты там на много-много лет и получается что у тебя лав уже там в твоей команде там, на те же 6 лет ну что бы ни случилось он будет играть с лафлером потому что он его нашел он его развил он его довел там до этого состояния и мне трудно представить ситуацию при которой такие появятся голоса а давайте поменяем главного тренера не знаю что может случиться мне это как бы трудно представить
1: я бы высказал большой респект Лафлеру за то, что я в том году отмечал, что после провальной осени он команду в кучку собрал. Команда под конец сезона собралась. Мы претендовали на плей-офф, хотя начали, по-моему, там 3-8, что ли, а закончили 8-9. То есть в конце сезона он команду в кучку клеил. И я предполагал, что в этом сезоне ему придется потратить больше времени на то, чтобы эту команду научить играть в футбол, чтобы она показывала тот футбол, который хочет видеть наш а, Лафлер. Это, в принципе, заняло... Ну, примерно то же самое время, хотя работы было больше, и результат лучше. То есть, как главный тренер в этом сезоне, Лафлер отработал уже лучше, чем в сезоне прошлом. Хотя, в общем-то, и в прошлом сезоне я ему за это респектанул. Вот. Давай дальше твой вопрос.
0: Так, у нас был спор в канале, в комментариях, и в разных чатах, и многие мне говорили, что есть какой-то особый опыт, который получит наша команда, если вы придете в плей Это вот прям действительно, как, как ты считаешь, есть это, такой какой-то сверхопыт игры, игры в плей-офф. Потому что вот я могу на память сейчас привести несколько примеров, когда команды, имея колоссальный опыт игры в плей-офф, но ничего, в принципе, стабильно ничего не добивались. Или могу привести примеры, когда команды, не имея никакого опыта, вдруг, в принципе, показывали результаты самого высокого уровня, вплоть до там, выхода в Супербол. И, как следствие, так ли нам необходим сейчас выход в плей-офф? Что скажешь?
1: Я попробую предположить, что пример команды, которая регулярно играет в плей-офф, но ничего там не показывает, это Green Пейкерс, нет?
0: Uh, нет, у меня даже был пример одной, одной команды, но в разных uh, временных интервалах. Я думаю, ты легко можешь там догадаться. Это Cincinnati Bengals. То есть сколько у них там был подряд страйка из выходов в плей-офф? Восемь лет, если не ошибаюсь. То есть они стабильно попадали в плей-офф и стабильно проигрывали первую игру. Ну, как бы опыт, 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 но он ни, ни во что не уливался. И, и те же самые команды, Cincinnati Bengals, сразу же, когда они были готовы, когда они собрали команду, они дошли до супербола, не имея никакого опыта.
1: Тот стрик, о котором ты говоришь, если не ошибаюсь, там, по-моему, было не 8 лет все-таки, но там был э, квадрабэк Энди Далтона. Это все-таки немного другая вещь. Э, то, что ты проигрываешь плей-офф с Далтоном, это такие матчи, когда где то тонко, там рвется. Это все-таки другой вид спорта, плей-офф. Э, потому что, ну, регулярки, ну, вот, мы говорили о том, что мы можем попасть в плей-офф, надо выигрывать, потом мы проиграли Нью-Йорку, Джайнс. И что? Вот мы все еще здесь. То есть одно поражение в регулярке, оно, ну, в принципе... В принципе, если ты адекватная команда, она, в принципе, ничего особо не решает. В плей-офф один плохой снэп может решить судьбу матча. Вот плей-офф – это все-таки отдельная история. И, ну, когда ты что-то делаешь в первый раз, вот, в принципе, всегда волнуешься. Там, ты впервые приглашаешь там будущую жену на свидание, там, или на собеседование идешь, или впервые выходишь в плей-офф, и для тебя все в нове. и, в принципе, футбол настолько многогранен, что тебе никогда не будет слишком много опыта. Всегда можно еще. Я тебе приведу тогда еще один пример команды, которая имела опыт игры в плей-офф и была там во многом за счет этого успешна. Это Новая Англия Билла это не Брэди. Все-таки, ну, не настолько круче Брэди, чем Пейтон, если вообще круче, чтобы вы им иметь там на сколько там гаек больше на пять. Все-таки опыт в плей-офф важен, опыт игры в сезоне из одного матча, когда у тебя 60 минут на то, чтобы выжить, когда у тебя каждый снэп важен, когда тебе в принципе нельзя ошибаться. Вот это вот на самом деле, на мой вкус, очень важно, и в нашей ситуации, когда мы там в принципе не не были в плей-офф, вот в нынешней итерации Pakers, это очень важно. Допустим, через 5 лет мы там будем в плей-офф иногда попадать. Окей, можно это будет немножко спустить на тормозах. Но сейчас опыта в плей-офф у нас ноль. Хотелось бы, чтобы был бы не ноль. Вот.
0: Ну, не знаю, просто о, о каком нулевом опыте мы сейчас говорим. Условно говоря, мы по в сезоне играли в плей-офф. У нас, в принципе, человек 15 в команде, которые видели это плей-офф. Еще, наверное, из этих 15...
1: Андрей, хорошо, я тебе Вот вот ты вот начал эти прям сходы, статистику. У нас в этом сезоне не было ни одного тайтенда или ресивера, поймавшего пас в этом сезоне, который был бы в команде в позапрошлом году.
0: Хорошо. Ну, давай, согласимся, что для этих молодых принимающих э, нужно попасть туда. Давай, тогда твой вопрос. Вы, если не ошибаюсь, обсуждали
1: с Германом в подкасте. Плюсы и минусы попадания в плей-офф. Он еще тогда слушал и думал, что наш подкаст начинается с джингла, с фразы Винса Ломбардии, то победа — это не главная цель, а единственная, и вы обсуждали всерьез, стоит ли нам вообще попадать в плей-офф, или может нам туда не ехать. Думал, блин, да как можно не хотеть в плей-офф, вы что, ребята? Вот, Но это было там, месяц назад, такие еще расклады теоретические, а сейчас вот мы уже, по сути в плей-офф, ну, да, это 18-я неделя, но если мы выигрываем, мы идем дальше. Вот сейчас как-то твое отношение к тому, что надо ли нам в плей-офф, или, может быть, пока рановато, оно поменялось или нет?
0: Сложный вопрос. Смотри, я, конечно, за то, чтобы обыграть Чикаго и продолжить играть этот сезон. Да, просто потому, что мне хочется на эту команду еще побольше посмотреть. вот первый мой ответ. Но, но у меня... Даже тогда и сейчас следующая позиция, она отчасти связана с моей основной работой, потому что я часто наблюдаю такой момент, когда ты подходишь к какому-то важному делу, которое в принципе в дальнейшем результаты этой работы повлияют на какой-то очень большой и важный проект. И если ты даже к этим опытно-промышленным работам подходишь неподготовленным, чисто технически, то есть ты просто не завез какое-то оборудование, ты там что-то не подготовил, ты не нанял какого-то специалиста там специализированного и ты имеешь высокие шансы и высокие риски провалить эту работу опытную, а я отношусь вот к выходу плывка как к какому-то опыту, то в дальнейшем это может очень негативно сказаться на всем твоем большом проекте. А построение команды, а мы сейчас ее строим, это в принципе какой-то большой такой проект. И мои опасения связаны с тем, что вот сейчас, выйдя в плей-офф и попадая, очевидно попадая, ну, есть разные расклады, но даже если мы там попадем, допустим, там, при удачном, относительно в кавычках удачном раскладе, мы попадем на Детройт в гостях, ну, я бы не сказал, что мы все равно будем там андердогами, и, ну, это все-таки команда, с которой мы это все не встречались, с которой даже обыгрывали, и случится, может, всякое, но в дальнейшем, в дальнейшем, неизбежно у нас ждут еще гостевые игры с соперниками совершенно другого калибра. То есть там, ну, весьма вероятно будут там соперники уровня Филадельфии или Сан-Франциско. Скорее всего, Сан-Франциско в гостях. Я думаю, что мы просто даже физически не готовы играть в гостях против Сан-Франциско. И это чревато там травмами, чревато каким-то очень болезненным, очень таким прям разгромным поражением который психологически может на самом деле не в плюс команде сказаться, а может очень сильно сказаться в Милс. И это главное, наверное, мое опасение сейчас.
1: Уточняющий вопрос задам. Скажи, пожалуйста, если ты ты говоришь о психологии, неужели не будет таким маркером того, что мы все делаем правильно, таким бустом для морали, тот факт, что в том году с Роджерсом мы в плей-офф не попали, а в этом году с Лавом, ну, по сути, новичком, с э, офигенными дедмани мы попадем в плей-офф и э, сделаем, по сути, шаг вперед. Ну, с, ну, по результату просто шаг вперед. Вот с точки зрения психологии разве... Э... Ну, Андрей,
0: тут же все зависит от ожиданий и ожиданий перед сезоном. Мне кажется, уже сейчас понятно, что команда сделала шаг вперед. Не относительно того, что было в прошлом году, потому что их некорректно сравнивать. Там состав просто, ну, в принципе, очень сильно поменялся. И относительно ожиданий перед сезоном команда сделала очень большой шаг вперед. И одна игра в плей-офф, на самом деле, это нужно только для медиа, чтобы перед следующим годом там раскручивать интригу там, или перед игрой в плей-офф раскручивать интригу. Все равно подготовка в следующем году будет строиться, ну, базируясь на результатах регулярного сезона. Вот То, что мы увидели сейчас в этих 17 играх. Мы увидим в 17 игре. Поэтому все равно мы будем там закрывать свои слабые места. Мы будем там как-то где-то искать юниты на рынке свободного агента. Будем какие-то точные там манипуляции сделать составом. И будем готовиться и настраивать себя, что мы все равно... Понимаешь, вот мы выйдем в плей-офф и, допустим, там разгромно проиграем игру. Выйдем в плей-офф и проиграем в борьбе. Выиграем и проиграем там в дивизиональном раунде. Предположим, для оценки команды перед следующим сезоном Ничего не изменится. Вот честное слово, ничего не поменяется.
1: Для нас с тобой, Андрей, для нас с тобой. А вот ты уже упомянул свободных агентов. Люди едут либо за футболом, либо за деньгами. И чем больше футбола, чем больше шансов на хорошее выступление, тем большую скидку не готовы нам сделать. Ну, давай будем объективны. Никто особо в Гринбейт ехать не хочет. Это, ну, деревня. Если там, с Л.А. или с Нью-Йорком сравнивать. С точки зрения комплектования команды, поиска а, недорогих игроков, да, которых мы видели а, много в последние годы от Гитакунста, разве нет? Разве а, ты думаешь, что в принципе все игроки, они, которых мы можем потенциально подписать, потенциально подписать а, в Гринбэе, они следили так же пристально, как мы. Я напомню, что Амон Рассен Браун заявлял, что он не знает а, фамилии наших а, дебеков. Ну, в принципе, я это с готовностью покупаю. Так, ну, игрок посмотрит, ага, Green Bay, понятно, 8-9, 8-9, ничего не поменялось, хочу денег. Так, о, они прогрессируют, без Роджерса стали только сильнее. Слушай, ну, наверное, там неплохие шансы себя проявить, может быть, даже там в каком-то обозримом перспективе гаечку-то спануть. Поеду-ка я туда. То есть вот я считаю, что на самом деле это для комплектования команды это такой будет буст. Результат, скажем так, не... Кто-то там эфемерный, там по вашей любимой DVOA, я не знаю, кто это такая, правда. А вот 9-8, плей-офф, это вот будет реально in the books, это вот будет то, что видно всем. Я считаю, что это будет очень круто вот именно вот для привлечения в команду новых футболистов. Но слушай, давай я, наверное, тут сделаю ремарку, что ремарку, что что-то мы как-то говорим о плей офф как о, о данности, потому что... Чикаго-то тоже, в принципе, сдаваться не собирается. Это будет очень неприятная игра. И для нашего дефенса Филдс такой довольно неприятный кватербэк. Давай, наверное, следующий вопрос. Твой как раз...
0: Как раз про это. Да, ты согласен, что предстоящая игра будет своеобразной игрой жизни для Филдса? Потому что весьма вероятно, и к этому есть все предпосылки, что она кажется для него в то же время последней в Чикаго. Ну, я немножко детали поясню для наших слушателей. В результате обмена Чикаго с Каролиной они имеют первый пик на следующем драфте. И очевидным решением, когда ты имеешь первый пик и когда у тебя на драфт выходит талант квотербека уровня Калиба, выбрать себе новый франчайз квотербека, который опять же по всем меркам в сравнении с Филсом смотрится гораздо выигрышнее. Соответственно, это решение повлечет за собой, вероятно, обмен Филса. И вот эта игра, наверное, последний шанс доказать Филсу, что Чикаго должна остаться с ним.
1: При этом ты буквально минуту назад говорил о том, что по одной игре в плей-офф, ну или просто по одной игре я расширю немножко, делать выводы выводы, в принципе нецелесообразно. Можем ли мы делать, должны ли мы или не мы кто-либо делать выводы о Филсе по одной игре? Я думаю, что решение как таковое, оно, в принципе, уже принято, и на него мало что может повлиять.
0: Ой, не знаю, не знаю. Но ты, допустим, знаешь, какой сейчас у Чикаго результат в последних пяти играх?
1: Слушай, я увидел твой вопрос, я я поглядел геймлог Филдс, у него там был момент перед травмой, если не ошибаюсь, когда он там выдал два матча по четыре тысячдауна. Дальше как-то не очень. Я вот только на его стату посмотрел, на результат нет. Но они они,
0: они вроде неплохо играют. Ну, они 4-1 сейчас идут в последних пяти играх. То есть они последовательно обыграли Миннесоту, Детройта, проиграли Кливленду всего лишь три очка. Кливленду, который сейчас на безумном ходу. И обыграли Аризону и Атланту. Как мы, как мы понимаем, что и Аризона сейчас не подарок. Ну, Атланта команда, в принципе, уровня... Ну, там, в 7-9 у них, здесь ошибаюсь, сейчас результат. Но... Там проблемы с квотербеками, но все равно достаточно крепкая. Защита уж точно крепкая. Поэтому вот еще, допустим, пять недель назад, наверное, решение обменять Филса и пойти за Калибом для Чикаго выглядело ну, абсолютно понятным. Сейчас, мне кажется, весы вот замерли. Как раз вот они сейчас замерли в таком равновесии. И даже просто вот если фон медийный там слушать все такие, ну блин, ну вот он же играет хорошо, мы же можем с ним играть, мы же вышли почти что на результат. Он
1: хорошо играет, я просто не слежу за Чикаго, Андрей, ты смотришь их, нет? Он хорошо играет?
0: Слушай, да, он в принципе, он, понимаешь, он перестал портить э, игру Чикаго. То есть он делает свое свое дело, он перестал, он он не какой-то колоссальный прорыв, не он тащит сейчас Чикаго к этим победам, но он перестал Наверное, как-то совершать э, свое количество ошибок. То есть он где-то играет на каком-то среднем уровне, где-то включает ноги. Но он, в принципе, показывает, что он может быть в нормальном окружении, компетентным кватвербэком, который может выводить команду наверное на уровень 50 плюс ну, э, ну, большее соотношение побед, чем поражений по сезону. То есть. Вот если бы я бы знал, что сейчас Филд останется, я бы однозначно поставил бы прогноз на следующий сезон Чикаго э, 9-8 или даже 10-7. Потому что а, видно, что они очень хорошо сейчас над защитой поработали. Они там, монте свит из Вашингтона себе подписали, обменяли, подписали сразу. У них хороший первый э, корнербэк, у них э, один из ланбекер, в которых они подписали перед сезоном себя очень хорошо Эдвардс проявляет. То есть у них такая интересная, действительно очень интересная защита нарисовывается, которая, скорее всего, станет еще сильнее через год. У них в какой-то веке, ну, скажем так, половина онлайна работает очень хорошо. Левая сторона причем. Есть перекосы, есть проблемы, но, мне кажется, уже такая, такая стадия команды, когда... Вот их можно прям действительно точечно исправить, и команда будет уже очень конкурентоспособна. И даже с этим Филсом. И, наверное, вот как бы почему я такой вопрос задал? У меня по ощущениям, что вот эта игра супер важная. По сути, для Филца, если он ее сейчас выигрывает, то они выходят там на уровень 8-9, то есть практически 50%, да, и неоднозначный такой фон, как бы. Ну, вот Филдс показал себя, что он может быть квадрбэком, что мы с ним выигрываем, что, в принципе, у нас отличное завершение сезона. Да, мы не попали в плей-офф, но мы к концу сезона исправили вот эти все про наши проблемы. Мы идем на положительном там результате во второй половине. У них там очень хороший результат во второй половине сезона. Поэтому, ну, неоднозначно.
1: Слушай, но ну то, что я тебя услышал, это, во-первых, просто уточнение к тому, что мы а, зря Чикаго шапками пытались закидать, но не пытались, но так немного говорили о, о нашем плей-офф, как о чем-то свершившемся, нам будет тяжелого. А во-вторых, вопрос не в том, а выиграет ли Филдс, а в том, как он выиграет, если выиграет. Вот это вот важнее. То есть, если он выиграет, при например, там, наберет 0 там, пасом, один выносом и там, 150 ярдов, то никто, конечно, не поставит это ему в заслугу. А, и я бы тебе, знаешь, еще отметил, что а, Fields это выбирали предыдущий офис, предыдущий штаб. Вот у Эйбертслюса, у, у него не было еще, как там зовут нынешнего, ГМЧК Полс, если не ошибаюсь, да. Вот у них еще не было шанса пикнуть Квотербека. Возможно, что это повлияет. А менять а, штаб и офис и тут же новеньким давать право на выбор Квотербека это, ну, не самый очевидный ход. Вот, и вполне возможно, что это, ну, не вполне возможно. Это, и, вот именно это повлияет. Заслужил ли Эберслюс вот своим сезоном право на выбор квотербека? Как оценивать работу а, а, Поулса, дадут, дадут ли ему право пикнуть квотербека? И это зависит, в том числе, еще и от, от общей оценки игры
0: команды, а не только Филдса его игры. Я просто к тому, что Мария, тут такой соблазн на самом деле, они же, они же борются как? Вот Филдс показывает, что он может быть, в принципе, компетентным, достаточно компетентным, и соблазн получить золотые горы за свой первый раунд. Ну, понятно, что Калип это, ну, наверное, за последние, там, несколько лет, прям, действительно, прям, без вопросов, первый оверо, и многие команды будут готовы отдать за него, ну, прям, очень-очень много, и обеспечить себя ну, просто безумным драф капиталом на следующие, может быть, даже три года, ну, иметь лишний первый раунд каждый следующий там год, это очень большой соблазн. С другой стороны, очевидно, что, как бы, выбирая Калиба, ты получаешь, ну, прям, по сравнению с филсом ты получаешь очень серьезное улучшение на позиции квотербека потенциально, я сейчас говорю потенциально, поэтому, и у тебя такое, кажется, что вот у тебя команда, она почти уже практически готова, И ты не хочешь откладывать на на будущие года, когда тебе придется Филдсу давать большой контракт, еще что-то, а ты хочешь сейчас получить и в следующем году уже выходить в плей-офф. Сложная позиция. И вот почему я задал такой вопрос. Мне кажется, вот эта игра, она очень многие вещи, наверное, для Чикаго расставит по местам. Поэтому тут дополнительная мотивация для всей команды, для тренеров, для Филдса. Будет очень интересно. Значит, нам
1: нужно было Каролине проигрывать, чтобы им помочь уйти с первой пика и отнять у Чикаго первые овероуды.
0: Ну, мне кажется, там Каролине уже не, даже, даже, даже бы наше поражение не
1: помогло. Давай последний мой вопрос. Ты, помню, в комментариях печалился по поводу обмена Расула. А у меня, в свою очередь, возникло, во-первых, впечатление, что мы Расула обменяли скажем так, мы для себя акцентировали внимание на том, что мы строимся, что мы даем время молодым пацанам, а не боремся за, там, за какие-то шансики на лишние очки и лишний там, сбитый пас. И, в принципе, вот, на мой взгляд, обмен Дагласа, он был таким немного... То, что мы обменяли Расула, это, это имелось в виду, что мы отказываемся от вот, борьбы вот за вот, что борьба за победу в каждом матче подождет. Лучше поглядим на молодых, а Расул идет лесом. А, и плюс, ну ты знаешь, наверное, что я вот э, такой фанат в кавычках Дагласа, что я его в том сезоне очень часто чмырил за то, что он там ошибается, как ведет себя как обезьяну в гранатой. И я, в общем-то, был рад, что его обменяли. Вот. Как вот, по-твоему, отсутствие Расула в нашем составе повлияло вообще на игру? Вот я вот все-таки приплетую бейсбольную статистику. Там есть wins above replacement, то есть насколько... Сколько побед тебе, тебе добавляет игрок относительно чувака, которого ты можешь просто взять с улицы? Вот насколько он ценен от, от, относительно такой планки и доступный тебе в любой момент? Мне кажется, что у Расул этот, этот, э, эта прибавка к э, уровню игры команде относительно какого-нибудь там уличного фреагента она не, была не такой уж и большой. Как, по-твоему, вообще его отсутствие повлияло на игру команды или нет?
0: Слушай, я сейчас отвечу вопрос. вопрос а Ты в курсе, как он сейчас играет в Buffalo?
1: Слушай, я тебе отвечу вопрос на вопрос на вопрос. А ты помнишь, что когда мы его подписали, он играл гораздо лучше? Когда он только попал к нам, он прям выглядел очень круто, и потом
0: куда-то все ушло. Вот первые полгодика Карасул был просто боженькой. Ну, я тебе просто скажу, что в последней игре он сделал у них два перехвата, один пиксикс. И прямо сейчас он... Ну, я очень так отношусь... ПФФ очень сдержанно, но по их метрикам он сейчас шестой корнербэк лиги. И он прям, ну, очень круто играет в И для них это однозначно в обмен в плюс пошел, уже точно. По поводу нашей команды, и, смотри, тут, наверное, накладывается и вот последнее решение по одноматчевой дисквалификации Джейра Александера. Мне кажется, вот это из той же самой серии. То есть, Рассул Даглас позволил себе очень некорректные высказывания, которые нарушают, видимо, внутреннюю этику команды. Там была эта история, что он высказал недовольство. Возможно, он высказал не только медиа, а где-то внутри команды. И, соответственно, его прям очень быстро обменяли. При том, что конкретно по его игре я бы не сказал, что у меня были к нему претензии. Он все-таки... Был и сейчас подтверждает определенный свой уровень. И этот уровень однозначно выше, чем э, Валентайн и Валентайн, который играет у нас сейчас. И, соответственно, с ним было бы лучше. Но если менеджмент считает, что такие высказывания игрока потенциально принесут вред для молодой команды, то, наверное, это правильно. То есть если оценивать его как игрока, это однозначно обмен в минус. Если его оценивать как э, выразителя мнения и как э, игрока, который может негативно повлиять на обстановку внутри команды, наверное, это было правильное решение.
1: Слушай, я открываю ПФФ. На ПФФ, если ты вышел на поле, у тебя оценка 60. Дальше играешь хорошо, она улучшается. Играешь плохо, она ухудшается. А статистика ну, оценки Расула по играм в Гринбэй. По сезону 75, 68, 75. Начало сезона первые три матча, сентябрь, хорошо. Далее 57, 90, 90, да? 58, 47. Просто провальная игра. Дальше обмен в Баффало. 66, 67, 96, 50. 67, 53, 63, 81. То есть чувак ну, реально играет, ну, как я и называл, обезьяна с гранатой. Сегодня он играет, завтра нет. Ты, в принципе, никогда не знаешь, вот сегодня он э, решит у тебя все играть каверджи хорошо и плотненько, или, наоборот, там будет пропускать какие-нибудь закидухи себе за спину и терять защитника на, на 10 ярдов. То есть вот Расул, он очень нестабилен. Вот все, что я вам о нем могу сказать, это он очень нестабилен.
0: Ну, Андрей, ну мы же его поменяли, не... у нас не сидел там какой-то готовый там игрок со второго раунда, там молодой какой-то. Вместо него выходит там Корея Валентайна, если не ошибаюсь, игрок 7 раунда, который стабильно нестабильно. Который ст- стабильно играет там на уровне там как раз вот тех самых оценки в Грейт 60. Поэтому, наверное, через раз иметь корнербека, который там у тебя играет на уровне из топ-10, пускай через раз или раз через два. Ну, <coughs> прошу прощения. Наверное, как бы это лучше. Но если цена этого, те высказывания, которые он позволяет себе, то, наверное, надо менять.
1: Ну, в этом свете было бы, конечно, интересно обсудить еще и Джаира, что у нас с ним происходит, потому что что-то не очень понятное. Я не припоминаю, чтобы игрока сажали на лавку, просто, за... Ну, зовут ну, вышел чувак, ну и окей. Надеюсь, что мы это обсудим уже после окончания сезона, в межсезоне, когда все-таки будем уже предметно обсуждать, будем ли мы менять Джаир, или он у нас остается. Там наверняка много вещей, которые мы не знаем, что-то под ковром. И, скорее всего, решение должно быть будет, будет принято до, если не ошибаюсь, второго дня после открытия рынка свободных агентов, когда нам надо будет принять решение. В общем, после открытия рынка мы должны заплатить Джаиру рост с 8 миллионов. И вот до этого момента нам стоит принять решение, меняем мы его или оставляем в команде. Очевидно, что это связано с кандидатурой Джо Берри или его потенциального сменщика. Кто-то у нас будет неизвестно. Очевидно, что что-то у него из психологии. Мы такое не однажды видели, что чувак, получив большие бабки, просто забивает на футбол. Ну вот, мне кажется, что Джо, что-то, ну, что-то, в принципе, похожее на ситуацию с Расулом. Расулу мы обменяли. Вот. Ну что, слушай, давай, наверное, будем, типа, а, ты немножко торопишься, уже у нас остается совсем мало времени, а, давай будем закругляться, если не ошибаюсь, у нас, по-моему, в этом сезоне точно рекордный по времени а, записи, а, по, блин, это слово, спан
0: по-английски. Затраченного времени на, на все, хотя я думаю, что он ужмется потом.
1: Нет-нет, я, не, я, я, я не это хотел сказать Мы никогда не писали в этом сезоне а, э, Подкаст так быстро после игры Все-таки мы начали писать его Через двадцать семь 27,5 часов после окончания матча Обычно мы все-таки двое суток выдерживаем вот. Надо было собраться с мыслями в кучку Тем более новогодние Хотя нам ли говорить о проблемах нужно с Пацаны в чате телеграфируют о том, что у них там Как сыграл там тот или иной там, матч в МСА Потому что у них нет интернета Им там приветы новогодние летят из России Пацанам из Киева отдельный привет, ребята, мы с вами Надеемся, что все будет хорошо Если бы мы могли что-то поменять, мы бы, конечно, поменяли Кто-то, наверное, этому радуется Надеюсь, что тех, кто этой ситуации рад и доволен Среди слушателей нашего подкаста нет По крайней мере, не хотелось бы Ребят, держитесь Андрюх, спасибо, что пришел в эфир Дорогие слушатели, спасибо, что нас слушаете в новогодние праздники Спасибо и смотрите Гринвей. До свидания